0: Entonces, en ese folleto, los 144.000 de Apocalipsis, examinamos un poquito de ese que jactancia de ellos, de los testigos de Jehová, que ellos son los expertos eh, de intérpretes de la Biblia. Actualmente dicen que ya nadie puede entender la Biblia correctamente si no es por medio de ellos. Recordamos un poquito, recordamos que la Iglesia Católica igualmente niega que ninguna otra persona puede entender la Biblia menos que el Vaticano y el Papa entonces ellos son los únicos que oficialmente que pueden interpretar la Biblia y llegar a lo correcto y eso pues ya que nosotros vemos que es muy loco si la doctrina de Dios que es eterno y nunca cambia si Dios decide de cambiar este, el último papa negó todos los papas en la historia antes, hasta el nuevo testamento, hasta el antiguo testamento y ese papa dijo no existe el, el infierno para los no católicos es nada más cielo que ningún católico ha llegado al cielo todavía Este, el purgatorio y el limbo, ahora el limbo ya lo tacharon inventaron este y luego tacharon y el purgatorio y luego este, el infierno, y él dijo que los que no son católicos cuando mueren, dejan de existir. Entonces, no hay, no hay infierno. Entonces, ese papa cambia la doctrina, y otra vez, lo vemos lo mismo. En el lugar de explicar bien la Biblia, simplemente inventan sus propias fabricaciones, y esta es la marca de una falsa religión, o una secta. Adentro del folleto... Vemos que ya que hay una mención de 144 mil. En Apocalipsis 7, 4, dice Juan, oye el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Okay. Primera cosa que examinamos sobre este grupo de 144 mil testigos de Dios, no de Jehová, de Dios y este lo vamos a hablar de eso un poco más luego pero este indica que son judíos una distinción un judío es un descendiente directo de sangre de Abraham lo dudo que hay un, un judío aquí todos nosotros somos lo que considera la Biblia gentiles y ellos, y la Biblia no enseña eso, lo que ellos enseñan, ellos dicen que nada más ellos son los 144 mil, y esos son los únicos salvos, y esos son ellos, y se van al cielo. Ahora hay, hay un problemita: tú empiezas en un garage, un secta, un falso religión, y tienes 20 personas. Y este, se puede muy fácilmente inventar que hay un... Nosotros somos 244 mil, pero cuando empieza a crecer y llega a ser millones de personas, entonces ¿qué haces? Y ahorita ya, eso es lo que la, los testigos de Jehová están reinterpretando y cambiando sus declaraciones que ya que no se puede alterar. Dice, pues ellos enseñaron, y lo que enseñaron, Russell y los demás este, fundadores de los testigos de Jehová, ellos dicen, esto es, y nadie puede cambiarlo en ninguna forma. Y en las otras religiones que no creen esto, entonces ya no son realmente de la Biblia. Ok, está bien, pero ¿qué pasa? Que con cuando ya que cambia ellos mismos su propia doctrina, su dogma, que nunca se va a cambiar, ellos se ven bobos pero ellos se uh -huh. son eso. Aunque okay. si son realmente 144 mil, entonces es un problema para ellos. Para nosotros hay 7.5 millones de testigos ahorita. Se pasó los 144 mil por mucho. Y entonces lo que ellos dicen empieza a inventar otras cosas, amigos de, de, de esos de, de testigos o lo que sea. Pero a fin de cuentas, lo que enseñaron en el principio, ya ni ellos pueden sostenerlo ahorita, eh, se, se quiebra, sus enseñanzas no son consistentes así. Ahora, dice que son los primicias para Dios en Apocalipsis 14 y 4, uh, este, son los primeros de muchos, eso es lo que es primicios cuando lo hacen la cosecha. La primer manojo de trigo que corta son primicias y que lo lleva al templo para dar de las primicias a Dios. Quiere decir que son los primeros de muchos. Entonces su doctrina ya no consta con la Biblia, no consta con nada. En Hechos 20 y 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas o torcidas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso es exactamente lo que hacen los testigos de Jehová. Están tratando de arrastrar la gente atrás de ellos, con esa presunción que ellos son los únicos que realmente entienden la Biblia y son los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia de ahí viene un grave problema, porque no es cierto, hay problemas, y esos problemas ya nosotros lo vemos más y más como ya estudiamos sus este, sus enseñanzas, dicen que ellos son predicadores vírgenes, ok, pues eso es lo que ellos dicen, y eso ya que yo lo examino lo que ellos dicen, nada más, Apocalipsis 4, 3 y 4, y aquellos 144 mil, y menciona en versículo 3, en 4, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que sigan al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Ahora, déjame explicar, muy simple, un virgen es alguien que no ha tenido relaciones sexuales con alguien. Este, no se sé, diga ya que tiene que tener cuidado, que digo? Yo digo con los de los opuesto sexo, ¿no? Pero ya aquí, tan pervertido del mundo, de ahí tengo que decir tampoco con así del mismo sexo, que no han tenido sexo. Entonces, Juan, el apóstol Juan, predicó y enseñó que los mil y eso nunca es una referencia a los salvos, a los redimidos. En la Biblia lo usa sobre estos testigos del último tiempo. Son personas que predican en aquel día que están llenos de perversidad y pecado. Y son nomás predicadores. ¿sí? Pero cuando lo vemos, estos, este, que ya que la Biblia aclara que son hombres que no se han contaminado, o sea, de que no se han, eh, se mantienen puro de cualquier relación sexual, pero contaminaron con mujeres, hablando que hombres, que son hombres, okay? Entonces, ahí empieza a confundir mucho más sus enseñanzas, porque hay mucho más mujeres testigos de Jehová de hombres, y ninguna de esas mujeres son realmente un testigo de Jehová. Un testigo de, de los 144.000 en Apocalipsis. Uno de estos predicadores son hombres y son, por pues, tanto entonces, todas las mujeres que están en ellos, ¿qué hacen con ellos? Porque ellos dicen que estos son los únicos que están en el cielo, los mil. Entonces, eh, cae muy corto de lo que los millones que ya que están así hablando la Biblia, que ya que han aceptado a Cristo. Pero ellos, eso es lo que ellos inventan. Entonces, fabrican en sus estimas y nosotros analizamos sus estimas para ver si hay fallas y si hay muchas fallas. Entonces, el hecho que ya que se excluye a las mujeres y ellos dicen que esos son los salvos, no son los predicadores del último tiempo, entonces, y este se hace más complicado sus estimas y dice que son vírgenes. De todos los testigos de Jehová lo ven muchos de los hombres, casi todos los líderes, que en el Salón de Reino, su, su nombre para una iglesia local de ellos, ellos están así con hombres casados, con hijos. Entonces todos ellos son excluidos. Es contra lo que dice la Biblia sobre el 244 mil y ahí es donde empezamos a ver que ya que rascar la cabeza de decir, ¿cómo es que se puede decir que interpreta mejor la Biblia cuando se confunde lo que actualmente la Biblia dice sobre los mil? es un problema muy grave muy grande los mil son todos hombres ¿ok? son personas que nunca se casaron y nunca tuvieron relaciones sexuales para ser uno de los mil se descalifica a mujeres y a todos varón casado o que han tenido este, relaciones, todos los que tienen hijos o que han tenido relaciones sexuales en la vida los son descalificados todos, entonces su lactancia llega a ser una, una cosa en contra una acusación contra ellos porque ellos mismos no están, no están reconociendo lo que dice la Biblia. Dice que estos mil y pues en Hechos 20 y 30 habla sobre cosas torcidas, toma algo de la Biblia que en su contexto está muy claro y lo tuerce para hacer otra cosa. ¿sí? Los mártires, son mártires muertos por su fe. En Apocalipsis 7, 14, yo le dije... Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Pues la referencia es que ya que son realmente salvos, pero este, como ya que lo vemos primicias quiere decir los primeros de muchos, entonces ya no son límites de nada más 144 mil, pero son los primeros de muchos. Pero habla así como si están hablando sobre que mueren por su fe. ¿sí? No está pasando ahorita. Este, ellos dicen que el, la tribulación ya se pasó. Entonces este, muchas cosas de, de la profecía no han pasado. Entonces no entran los 144 mil hasta después de la tribulación. Y aquí otra vez vemos que hay hay este, contradicciones con la Biblia, porque la Biblia propone aquí en estos, que ya que salen los 144 días después del gran tribulación, entonces ¿dónde está todo así del anticristo que se va a venir? a subirse en el templo se van a hacer un nuevo templo se van a abrir la puerta en Jerusalén que está bloqueado con piedras y que se van a hacer sacrificio de nuevo en Jerusalén en un templo, ¿dónde está eso? dice que el Antiquisto va a pararse ahí se reconocen a Jehová el creador en Apocalipsis 14.7 diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Hay un problema aquí. Dice de adorar. Adorar, adoración es algo reservado a, para Dios. No podemos adorar otro ser menos que sea Dios. ¿Para quién es esta persona? Y ellos son testigos. Sí si son testigos. Son testigos del Cordero. Si quieres decir que Yahweh son testigos de Dios de, de Jehová, pues a fin de cuentas no usa el Nuevo Testamento la palabra Jehová. Este, hay versículos en el Antiguo Testamento donde se traduce, donde usa el nombre Jehová, Yahweh, eh, Tetragama. Ese es el nombre de Jehová. Y hay versículos que usa y que son citados en el Nuevo Testamento. Y ahí, en el Nuevo Testamento, eh, se traduce ese versículo de hebreo a griego y usa el, la palabra curios o señor entonces este, no lo usa Jehová pero ¿quién es el señor? pues es Jesucristo este es donde ya empezamos a confundir mucho más ellos no quieren recibir a Jesucristo como el único Dios, como Dios, mero Dios nosotros entendemos que la Biblia enseña que hay un solo Dios no hay más no hay nadie aparte de Dios que puede llamarse legítimamente Dios. Y ese Dios existe en tres personas, Padre, Hijo Espíritu Santo. Entonces, ya lo conocemos que Jesús es el Señor. Pero aquí lo vemos, este, la Biblia establece varios lugares, como en Colosenses 1, en Hebreos 1, este, que Jesús es quien que creyó los cielos las, la tierra este, y también el agua ¿sí? entonces cuando habla de esto está hablando de Jesucristo y que dice temed a Dios da, darle gloria porque a la hora de, de su juicio ha llegado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas entonces manda así de adorar el Creador, y el Creador es Jesús. Ellos no pueden, no quieren aceptar que Jesús es Dios, entonces ellos dicen que, bueno, el Jehová existe, y es separado de Jesús para ellos,
1: y Jehová
0: existe, y después de que ya que, eso, que Jehová existe, primero, sobre todo, Jehová creyó el ángel Miguel, que se llama también Jesús, y el ángel Miguel Jesús Creyó todo lo demás. Pero ese no es como la Biblia, Biblia dice. Y entonces, este, pues vamos a, a ver esos pasajes rápido En Colosenses 1, no lo tengo anotado ahí en el proyecto, pero ya por todos modos ya lo vemos rápido. En Coruscense 1, por ahí, por el 15, hablando de Jesucristo, ¿no? Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, es el imaginito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos. En Jesús, Jesús creyó todas las cosas, ¿no?, en 16, 1, Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles invisibles, en tronos, en dominios, en principados y en potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Jesucristo es el creador y todo fue creado, fue creado por él. Ok, esperen. Habla... Bueno, ya todo lo físico de la tierra, Jesús lo hizo, pero los ángeles y todo, eh, Jesús no lo hizo. ¿Cómo suena eso? ¿Es físico o es cosas como ángeles? Dice, visibles y invisibles, sean tronos, sea dominio, dominios, el principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todo el mundo espiritual también fue creado por Jesucristo todos los ángeles, todo lo invisible, todo lo visible. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es antes, entonces Él existía en la eternidad con Dios, y Él sostiene todas las cosas. ¿no? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de Jesucristo, claramente. Este, 19. ¿Por cuánto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud? ¿Sí? es este, totalmente lo que es Dios. Jesús es eso. El Hebreo uno. Y pues, podamos hacer una lista larga que refiere así a este, a este, a este, de Jesucristo. Pero ya que nada más unos así rápidos para que ya quede lo observamos este, los testigos de Jehová no enseñan la Biblia correctamente que su punto de distinción entre los testigos de Jehová y los demás religiones en el mundo es que ellos están correctos siempre en lo que enseñan y los demás están mal y mal malentienden las cosas y entonces lo vemos que no es cierto ellos entiende las cosas, enseñen cosas de elegir. En Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos dos días nos ha hablado por el Hijo, está hablando de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo, el universo, Dios, y hablamos de Dios como, piénsalo así de esa forma como familia. Hay una familia Cox, somos cuatro. Entonces se dice sí. los Cox. A la vez no sabe cuál de los cuatro que estás refiriendo. Puede ser los, los cuatro son americanos, o los cuatro son cristianos, o ¿no? ¿Qué, qué cosa que quieres decir. Pero puede estar hablando, ¿no? y pues Cox predica. No está hablando de mi esposa, no está hablando de mis hijos, está hablando de mí, pero refiere con el grupo o individuos en el grupo por cox. Así es la palabra Dios. Si dice Dios, puede ser los tres de la Trinidad actuando juntos o uno actuando. ¿Sí? Este Dios movió las aguas en Génesis 1, 1 y 1:2. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué Dios fue? Fue el Espíritu, porque luego dice el Espíritu. Entonces, y eso indica, la Biblia indica a veces, a, a veces no. Entonces, estamos hablando en versículo 1 de Dios, ¿sí? Y en versículo 2 dice: En esos posteriores días nos ha, Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces, es el Padre, en versículo 1, primera palabra: Dios el Padre. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores tiempos, nos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. El cual, ¿quién? El Hijo, siendo el esplendor de su rostro, la imagen misma de su sustancia de esencia o de sustancia, Jesús es exactamente lo mismo del Padre. Los dos son Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo eh, eh, efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, hablando de mí Se sentó en la alianza de la majestad, en majestad yo creo que es el Padre, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces Jesús, el Hijo, este no es un ángel, es arriba de un cuanto heredó más excelente nombre que ellos de los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios el padre jamás mi hijo eres tú. Entonces estamos hablando de padre a Dios, hablando de hijo a Dios. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo sería el padre y él me será a mi hijo. Entonces en contextos de la Biblia. Sabemos que una persona puede tener una relación con una persona que a lo mejor que es mayor de él. Una persona, yo puedo decir, hermano Luis Ramos, que tú me vas a ser mi hijo. La idea no importa. Lo que importa es la relación en que ya yo voy a heredar todos los niños a esa persona y esa persona va a tomar así la pauta, la, la liderazgo en los asuntos de mi rancho cuando muero, ¿sí? No tiene nada que ver con edad, tiene que ver con quien que se nombra como el jefe de todo, y ese es Jesús. En versículo 6, en otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, el Padre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, entonces otra vez lo vemos, la adoración es solamente para Dios, y están adorando a Jesús. Vamos a regresar al fuyezo en Hebreos 1.6. Y otra vez, cuando introduce a Tengis, el mundo dice: Adóreme todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Esto es algo en que, eh, si hablas con los testigos, esto ya que este, causa un problema. Uh, tú dices: este, ¿Qué crees tú sobre, sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y simplemente este qué es Dice, bueno, van a contestar él es el hijo de Dios y nosotros creemos a mí sí, sí es el hijo de Dios entonces ya lo aceptamos ah, bueno, este es lo mismo que yo y no, para nada ellos usan el término hijo de Dios para significar algo inferior a Dios entonces Jehová es Dios y Jesús es quien sabe es el Hijo de Dios. ¿Y qué es un Hijo de Dios? Uh -huh. El Hijo de alguien. Tú eres un Hijo del Diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Algo bueno? Quiere decir que como tu padre, del carácter de tu padre, tú estás igual. Él es mal, malvado y tú estás siguiendo en sus pitadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Hijo de alguien, estamos hablando sobre... Nosotros somos hijos de Dios también, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tomamos nuestra guía, nuestro este, perfil, nuestro carácter, lo que vamos a hacer de Dios. Como es Dios, yo voy a ser, porque yo soy hijo de Dios. Yo comparto con su naturaleza con su carácter. Él es santo, yo trato de ser santo. Él es honesto, yo trato de ser honesto eres, y pues hay un bondadoso, misericordioso, clemente. Hay una larga lista de cosas que podemos decir. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Y todos nos seguimos, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Los hijos del diablo ya siguen toda la maldad que hace el diablo, que ha inventado a Satanás. Él ya este, pues es el líder, es la guía, es el ejemplo para todos sus hijos. Y entonces, de ser hijo de, de Dios el Padre, no es decir que es inferior, es decir, este que ya que comparte el mismo carácter y esencia. Sí. Y eso este es lo que ya que vemos ahí en, en esto. este Dice que es hijo de Dios, entonces a ellos otra vez llega a tener un lío con su propia doctrina y dogma. Dice que hay nada más un Dios, y ellos tienen literatura, folletos y libros que dicen que, ¿sabes qué? Toda esa realidad es paganismo que ya que fue creado en falsas religiones y que lo trajeron estos cristianos al cristianismo. Entonces, nosotros rechazamos la palabra cristiano para nosotros y no estamos en el cristianismo. Estamos, somos testigos de Jehová. okay bueno. En Hechos dice que ya que primero fue llamados cristianos en, creo que, Antioquía, ¿no? Y entonces la Biblia llama a los cristianos cristianos. Y ellos descarta eso, lo tiran a la basura. No, no, no vamos a hacer eso. Entonces cuando empezamos a ver qué tipo de, qué clase de grupo es, son personas que ignoran mucho de la Biblia, en lo que quieren usar y que les gusta así este anular cosas muy obvias de la Biblia. Jesús es Dios. No, no, es Hijo de Dios. Recuerda, es Hijo de Dios. Con desprecio. Hijo de Dios. Entonces, ese es el asunto. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre Dios, entonces tenemos un problema. Ese problema es que ya tienes que seguir la Biblia o que si vas a inventar, inventar cosas, se va a chocar con lo que dice la Biblia. Y es un, un efecto. Este, en Éxodo 2011 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oye, espérame, espérame. Hay un problema aquí, ¿no? Ellos dicen que Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo de Dios, no realmente Dios, y que ellos quieren, bueno, ellos fabrican este, este dogma que Jehová creyó Miguel, un ángel, y Jesús es un ángel, no es Dios, y Jesús creyó lo demás, entonces Jehová no creó nada. Jesús cayó, bueno, Jesús, Jehová, según ellos, no creyó nada menos Jesús, y Jesús cayó lo demás. Entonces, en ese relato de la creación, en Éxodo 20.11, dice, En seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. ¿Quién creyó en seis días el cielo, la tierra y el mar? ¿Quién? Jehová. Entonces, ahora hay una contradicción en la Biblia. Y vamos a leer a, a Apocalipsis 4, 11. Señor, Juan dice, el apóstol Juan: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hablando de a Jesús, el correo. Entonces, hay una contradicción. Jehová creyó y Jesús creyó. Entonces, si tú mantienes que Jehová y Jesús son diferentes personas, es una gran contradicción. Pero nosotros no tenemos ningún problema. Los testigos lo tienen. Nosotros decimos, Jehová es Jesús. Jehová es como la palabra de Dios. Se puede decir en el Antiguo Testamento, cuando habló de Jehová, este, Jehová dice, ¿quién mira por nosotros? Refiriendo a los tres, ¿no? O a lo menos dos de los tres, yo creo que los tres. Pero el asunto es, es que ya hay en Isaías. Pero el asunto es, es, que cuando nosotros hablamos de todo eso, uno entiende que ya que Jesús es el Creador, el único Creador. Y dice en Éxodo 21, Jehová es el único Creador. los dos cuando aceptamos que Jesús bien es Jehová? Entonces, ¿qué exactamente en su mente, en su esencia, hacen son los testigos de Jehová. Son testigos de Jehová. No me hables de Jesús, porque Jesús es un hijo de Dios y, y Él, como todos nosotros, es el hijo de Dios, es un ángel. es como Miguel, pero no es Dios. No lo vamos a adorar a Jesús porque no es Dios. Nada más Jehová vamos a adorar. Entonces lo pone énfasis en Jehová, 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 Jehová. Jehová. Y Jesús cree con los cobayos pero si Jesús es Jehová qué desprecio ellos hacen a Jehová no son testigos de Jehová porque Jesús es Jehová y ellos niegan a Jesús la divinidad ahí está entonces ellos son un gran peligro a cada cristiano porque mal tiene su doctrina y tuercen todo para que el mero persona Dios que debe estar preciando, adorando, exaltando, dando gloria, no lo bueno, Cuando desprecia a Jesús, rompiste todo. ¿Quién es la persona principal del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de cada libro de la Biblia? No es Jesús. El Antiguo Testamento hizo profecías de Jesús. En muchos casos, Isaac se fue a buscar esposa. Como Jesús vino a la tierra para buscar esposa, la iglesia. ¿No? Todo esto se enfoca sobre Jesús. Y si tú tachas Jesús como importante... No hay razón de estudiar la vida, no hay razón de tener religión, no hay razón de nada. Él es el centro de todo, y si lo quitas del centro, ¿quién va a poner su lugar? El Padre, y regreso como la semana pasada que expliqué. Si tú con toda pureza de corazón te vas al Dios del Padre, y dices, Dios Padre, quiero ser salvo, que, que me salvas, o tú vas a ir al Espíritu Santo, Dios los Espíritu santo quiero que me tienes aquí? Yo, Que tú me salvas. Los dos van a decir... Que no es de referencia al hijo. De Dios. Nosotros no somos... Quienes que murieron en la cruz. Ya hicimos un acuerdo de los seis. Y es el hijo... Que se encarnó... Y se, se muere en la cruz. Vea a Dios. Entonces... No hay... Otro nombre... Dado a los hombres, ¿dónde estamos? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo lo, el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Nada más Jesús, es Hechos 4.2. Seguimos con eso de, de la creación. En Juan 1.3. Las cosas por él, hablando de Jesús, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús es una criatura, pues este versículo dice que él se auto creyó, porque él creyó todo lo que él creó. ¿Cómo es una persona que se autocrea? crea? Pues, en una forma, ya lo confundimos mucho nosotros si lo decimos y si entramos en este línea de pensar, pero Dios siempre ha existido y si hay un tiempo y no lo creo que es cierto eso pero si hay un tiempo en que no existía nada y de repente sí. algo existe la primera cosa que existe va a ser Dios, no fue creado Dios no fue creado, no es criatura pero habla sobre lo que la palabra en teología es, agedar Asiedad es lo que hace Dios, Dios, y lo que hace Dios, Dios, es que nunca dejó de existir, nunca dejará de existir, no es criado, no es autocriado, simplemente siempre ha existido, entonces, y esto es lo que estamos hablando, Jesús es Dios, siempre ha existido, y Él crea todo lo demás, por Él y por el Espíritu y por el Padre. Colosenses 1, 15 16, ya lo leímos esto, en versículo 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, de ser antes quiere decir que cuando Dios existía solo, Él estaba ahí, existiendo solo con Dios. No es de parte de Dios, es Dios, tiene que ser Dios para existir en ese tiempo. Todo eso se pasó para que Él tenga la preeminencia. Uno de la Trinidad se levanta y se exalta para que todos se fijen la vista en fe, en Jesús, para ser salvo. La salvación es de fijar a Jesús quien si lo es, lo y esto, esto es lo que nosotros tenemos que... Eh, hablamos de, de, de evangelizar. Entonces evangelizar diciendo a otras personas que no creen en, en Dios, en Jesús, ¿cómo puede ser salvo? Y se enfoca en quién es Jesús. Si tú no recibes Jesús, nada más como Hijo de Dios, pero no Dios, entonces no puedes ser salvador. Lo vemos esto y que ya que lo vemos, porque lo exalten Jesús, la Biblia. Apocalipsis 1, 7, 8, y aquí que viene, con las nubes, Jesús, todo ojo le verá los que le traspasaron, hablando de poner un lanza por su, su lado, sus manos, entonces, está hablando de Jesús, ¿no?, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, Sí, si amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Okay. Si queremos insertar Jehová, que no es lo que hizo la gente del Nuevo Testamento, no uso la palabra Jehová, uso la palabra Señor. Pero aquí dice el Jehová, él es el que es, ¿Y que era y que ha de venir? El Todopoderoso. Y exactamente en el Antiguo Testamento no quiere decir los pasajes en la Biblia que hablan de Todopoderoso, refieren a Jesús. Él dice Jesús es poderoso, pero no Todopoderoso, porque el Todopoderoso tiene que ser nada más Jehová. ¿Ok? Está bien. Pero aquí está hablando de Jesús, yo soy el Yo Y Todopoderoso. En Hechos 1, 9 a 11... Y habiendo dicho esas cosas, viendo a ellos, fue alzado, viéndolo a ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos, Jesús subiendo en la ascensión, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, luego dicen 11, los cuales también les, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Estamos hablando sobre Dios encarnado entre los, los las personas en esa tierra. No dicen mentira. En Apocalipsis 14:5, hablando de los 144.000 otra vez. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si ellos son los 144.000, ¿por qué todo esto está mal de lo que dicen? Lo que dicen es, son mentiras, no es cierto en la Biblia lo que dicen. Y una de las marcas de los 144.000 es que no dicen mentiras. Entonces uno empieza a decir, bueno, lo examina y pues a fin de cuentas estamos hablando de un falso profeta, un falso religión, no la verdad en Apocalipsis 14.1 es que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenía el nombre de él y él de su padre escrito en la frente, Dios el Padre ahí menciona este 244.000 con el Cordero en estos últimos días recordamos que son primicias son pecadores de la gente que van a ser salvo en mil años del Melini después de la tribulación, ¿qué va a pasar antes de la tribulación? ¿Qué es la próxima cosa en el calendario bíblico para que pase? ¿Qué es? Sí, sí. Míjeme, todo lo de las noticias en Medio Oriente, de los Seren, en Jerusalén en Palestina, y dice: mire esto, mire lo otro, mire. El mercado común y todo se, se levantan las personas así, las naciones en Europa y todo eso. Pero, ¿qué es exactamente la próxima cosa en el calendario que va a pasar? No, el rapto. El rapto primero, después del de rapto, siete años de tribulaciones, tres y media de tribulación y tres y media de gran tribulación. Después de esto, en el, en el gran tribulación, se va a refugiar los judíos, que fueron, todos pues, los cristianos no van a estar aquí jamás después así de, del rapto. Nosotros nos vamos a, a arriba y luego vamos a estar con Jesús, donde y cuando Él está, cuando Él regreso vamos a regresar con Él. Pero ya no estamos en la tierra, ya nos vamos. En la tribulación va a ser gente que acepta al Señor, y en el gran tribulación, es un tiempo de paz mundial, no hay guerra. El anticristo va a poner una paro, un paro a todos los tiempos. Y después de esto, entonces va a ser tres días, años, el anticristo hace, hace acuerdos con todas las naciones de la tierra, no hay conflicto ni nada. Y después de eso va a empezar a adorar este, este anticristo. Y de ahí va a ser la gran tribulación en que va a ser una persecución de todos los que no aceptan lo que ellos dicen, lo que él dice, y es adorar él como Dios. Después, en ese 3 y medio años de la gran tribulación, el último de siete años, se van a morir muchos. Y después de esto, estaban hablando sobre los 144.000 no, durante ese tiempo ¿no? de la tribulación. Se van a levantar predicadores que se van a predicar la verdad porque el mundo se va totalmente bajo el control de anticristo estamos muy cerca de eso la prensa está bajo control de idiotas que lo van a decir cualquier cosa y todo el mundo va a creer y los que no crean va a ser y va a bajar persecución el calentamiento global no existe está en enfriamiento global ese cosa sube calienta baja y estamos bajando no está subiendo no está deliciando todo este, el capa global en el Antártica y en el polo norte, todo eso ya los, los científicos ya hay un gran número que salieron a decir que esta es pura mentira o sea, ellos cambian todos los hechos y no concuerdan con actualmente el clima. Tenemos uno de los más fríos este, inviernos en este día que ha sido en años y años. ¿De dónde está el Pero el asunto es que esta es la línea oficial, entonces todos los que no están en esa línea lo vamos a persecu hacer persecución.
1: Luego dice,
0: este, pues no, nadie sabe si es hombre o mujer, entonces tú tienes que buscar a alguien de ti, y ahora ya que está hablando, en California ya se van a hacer este, en su licencia de, de manejar el hombre masculino, Femenino o no sé, dice otro, y ¿Ya, ya está, ya está. Entonces, eh, la línea que viene del gobierno, de este grupo de gobiernos de gobierno, no sé, todo, que dicen, aquí ah, sí son las de ni modo lo que ya, aunque lo vi una caricatura, y que dice: si no sabes quién eres, hombre o mujer, entonces saca la, el pantalón y ve a buscarlo, y ya que ahí te dice. Ah, como ya que Dios te dio el nacimiento, así eres. Pero es un poder de controlarnos y nuestras mentes y cómo pensamos exactamente es lo que va a pasar. Estos 144 mil son voceros que se van a parar, predicadores, y ellos van a decir la verdad. Mi hermano, yo no sé, pero de ver un predicador que, que es un virgen nunca ha tenido relaciones con nadie pues eso en nuestra día es una persona pues wow no que no no se contamina con todo eso del mundo de, de familia de hijos no hay nada mal con sexo no hay nada mal con tener una esposa y hijos no hay nada mal con eso pero se dedica totalmente a eso y no se mete en la perversión Ah, los católicos, los sacerdotes, que ellos son muy buenos, ¿no? Que ya son celebrantes. Eh, no mucho. <risa> Porque ahí, ya, ¿no? Ellos ya tienen sus romances y se barren ahí abajo de la sombra Pero ellos, la iglesia católica por años, han tratado de exaltar sus sacerdotes por decir que son elevados. Dios dice que ya que un requisito para ser pastor de un grupo de gente es este, es un hombre de una sola mujer. No se puede pasar eso no se puede tirar. Eso es, y eso es el único es. Entonces, ok, lo aceptamos. Cuando empiece a cambiar las cosas, fabricando y tosiendo, todo va mal.